0: más importante en la vida de un ser humano, de este lado del cielo y tenemos que pensar seriamente porque eso es realmente lo que va a permanecer por la eternidad no va a ser algo temporal, pasajero y nosotros tendemos más a pensar en términos del, del tiempo ahora, no cronos que es minutos, horas, no, días, semanas, meses, años, siglos pero la verdad es que vivimos en una dentro de un tiempo que Dios le llamaba Cairo que son temporadas y ahorita estamos en una temporada eh, eh, por ejemplo ahorita estamos en la temporada del COVID-19 pero va a pasar, no tanto lo mide por cuestiones de minutos, horas sino de tiempos de estaciones y ahorita va, va, cuando entremos a esa estación de Cairo de la eternidad todos vamos, tenemos que estar seguros ¿De dónde vamos a ir después que muera? Ese es el reto más grande que tenemos. Y eso incluye a jóvenes, niños, mayores, con pelo, sin pelo, con dientes, sin dientes. Todos, hermano. Ahí todos, tarde o temprano, vamos a, vamos a irnos. Y ese, porque lo dice en Ecclesiastes 3.11, ¿no? Comenzamos a hablar de esto el, 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 el domingo pasado. Ecclesiastes 3.11 eh, dice así, se va a aparecer en su pantalla. Dios... Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En la versión, en esta versión, Nueva Tradición Viviente, dice que Dios, Él o Dios sembró la eternidad en el corazón del ser humano. No, eso es lo que Dios ha hecho. Dios, eh, creo que en la, en la reina Valera dice eh, Él puso eternidad. Sí, así dice: Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. Lo tiene ahí, lo puede, lo puede verificar en la reina Valera. Porque Dios nos ha hecho para las cosas eternas. Por eso, precisamente por eso, hermano, muchas cosas de este lado del cielo no nos van a satisfacer completamente. Siempre va a haber una necesidad de algo más. No, no podemos sentirnos completamente satisfechos porque hemos sido hechos para otro mundo. ¿No se ha dado cuenta de que siempre nos hace falta algo? Puede estar todo bien y de repente queremos algo más, algo más, algo más. Y bueno, los medios de comunicación, los anuncios nos ayudan a, ser, a sentirnos insatisfechos también, ¿no? Tengo un buen carro, necesito el carro modelo. Ahora los carros ya se pueden parquear solos. ¿Me imagínense eso? Ya ni siquiera tiene, ya tiene que aprender a manejar, hermano. So, hay carros que están creando que le pone automático y, y se puede dormir usted. Va, voy, a, voy a ir a Los Ángeles y lo programa y usted y, ¿no? ya no necesita copiloto. ¿no? Y usted después veo mi carro quiero ese carro y nos hace sentir insatisfechos pero ¿qué necesitamos? Necesitamos transporte. No, pero todo pero, va a ser siempre, de este lado va a haber algo, a mi mamá o alguien decía, ¿no? siempre hay un pelo en la comida, siempre nos hace falta algo, ¿no? pero por eso tenemos que entender que no hemos, no hemos sido hechos para este mundo, todo ser humano ha sido hecho para algo mejor, si quiere, ¿no? y por eso está el deseo de nosotros innatos de vivir para siempre. Queremos vivir para siempre. Por eso decíamos el domingo pasado, no, toda, toda alma que haya pisado esta tierra vivirá eternamente. Pero la pregunta es: ¿dónde? Toda alma, todo un niño que nace, Pónganse a pensar eso. Cuando yo tuve a, a Denis a Andrés, a, a Rebecca, yo traje un alma al mundo la cual ahora yo soy responsable, mis hijos. Yo soy responsable. Hasta, hasta cierto punto como padre, de que ellos pasen la eternidad con Dios. Yo soy un, debo ser un ejemplo en mi hogar precisamente por eso, de que esa al pequeño, esa alma, porque no hay almita pequeña, simplemente es una alma que va a ir a uno de los dos lugares que habla la Biblia, que tomamos el tiempo el domingo pasado, el cielo o el infierno, va a llegar la edad donde cada persona va a hacer su propia decisión, ¿no?, pero es de nosotros los padres cuando están pequeños, guiarlos hacia ahí, hacia el pan de vida, hasta enseñarles cuál es el camino, cuál es la vida, cuál es la verdad y, y cómo poder tener la seguridad que cuando mueran vayan al cielo. Y nosotros nos preocupamos, los seres humanos nos preocupamos más que tengan carrera, que tengan estudio, que tengan educación, que tengan un buen carro, que tengan y todo eso es bueno, no hay nada malo en eso, la verdad. Pero me estoy preocupando por lo que realmente va a permanecer me estoy preocupando realmente por enseñarles, y darle un legado que realmente vaya a significar, no solamente por un tiempito, sino por la eternidad, porque la eternidad, le, le estoy seguro, le estoy seguro que su hijo no le va a decir, gracias por el carro que me compraste, después de ver la gloria de Dios, me va a decir, nah, mi cariño, no va a querer nada, va a estar anonadado, impresionado de lo que tenga enfrente ahí, y le va a decir, gracias por haberme dado a Cristo Jesús, porque eso es lo que va a impactar la vida de un ser humano por el resto de la eternidad pero por eso les quiero presentar este pensamiento ¿no? y eso pensando en términos de la iglesia pensando en términos de los que ya conocemos la verdad, los que ya somos hijos de Dios, tenemos que reflexionar alrededor de esa realidad ¿no? la eternidad, ahí va a aparecer el primer pensamiento, dice podemos creer en la eternidad pero, ¿hasta qué punto estamos realmente de acuerdo con el mundo en que la eternidad no es relevante hasta después de la vida? ¿No? Si se dan cuenta, ahí dice, lo que, ahí mantélo, por favor, en la pantalla, porque quiero que lo miren bien. ¿Hasta qué punto estamos nosotros de acuerdo que realmente que la eternidad es, es relevante hasta después de, hasta después de esta vida? O sea, ¿hasta después que morimos? O sea, les pregunto yo a ustedes, me pregúntome yo ¿es la, ¿la vida eterna es relevante hoy, ya o vamos a ser relevante hasta que muera? es ya pero, pero la idea es, que se ha metido en la idea en la iglesia también que la, la eternidad es relevante hasta que me muera, total hago, al, ya cuando ya me falta un segundo Señor Jesucristo viene por mí. Jesucristo me arrepiento ¿Quién le garantiza que va a ser suficientemente rápido para arrepentirse? ¿Por qué no vivir a la, a la luz de la, de la eternidad? ¿Por qué no vivir a la luz de la perspectiva de lo que usted y cualquier ser humano? Y aquí nadie se escapa, hermano. De la Escritura nadie se escapa. Todos hemos de enfrentarnos delante de un Dios o pararnos delante del gran tribunal de Cristo o pararnos en el gran trono blanco para juicio y condenación eterna. Solo dos opciones, da la Biblia. No yo, lea la Biblia. Es la palabra de Dios. Esas son las dos únicas opciones. No hay más. Por eso es mi, es mi, mi intención con esto. A los que están aquí y los que están allá es que realmente debemos de examinar qué es lo más importante, hermano. ¿Por qué vivimos siempre atados a lo temporal, a lo temporal, a lo temporal? Todo, y, y me estoy hablando yo a mí también. A ver, ¿Me tiene Aquí vamos todos. Y sigue diciendo el pensamiento, la eternidad no es simplemente un marco de tiempo que es infinito, es profundo y ante todo una cualitativa, una cosa cualitativa que está disponible ahora, lo que quiere decir que no solamente el, el, la eternidad es un tiempo indefinido, sino es una calidad de vida que ahora debe impactarnos. Ahora debe influenciarnos, ahora debe tener algo en mí que se manifieste en mi vida, que vivo para lo eterno, que vivo para lo que realmente vale la pena. Porque eso, ya vamos a ver unos versículos, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Porque cuando hacemos eso, hermano, disfrutamos mejor lo que tenemos. Cuando vivimos a la luz de, la, de, la, de lo eterno, a la luz de lo que es más importante, disfrutamos mejor las cosas que Dios nos da, porque Dios sí quiere que disfrutemos su carrito, su casa, su, su bicicleta. Quiere que disfrutemos esas cosas. No hay nada malo en eso, pero las tengo en el orden correcto. Ocupan el lugar correcto en mi corazón. Dios sigue reinando en mi corazón, pero es una calidad de vida que tiene que ver con gozo, paz. Y también al enfrentar el dolor y el sufrimiento, le va a dar otras perspectivas cosa que cuando viene el dolor y el sufrimiento, hermano, la eternidad, si estamos confiando en Dios, consuela. Porque aquí hay dolor. Aquí, en este lado del cielo, hay dolor. Y muy cosas terribles que pasan. Pero a la luz de lo eterno, a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo, oh, da consuelo y nos ayuda a llevar eso. Sigue y termine con este pensamiento que no es mío. ¿no? Ahí va a aparecer el nombre cuando comencemos a ver todos nuestros momentos, en el contexto de la eternidad, trataremos a esos momentos con una seriedad que de otra manera no hubiéramos tenido. Momentos, ¿no? cuando comencemos a ver todos esos pequeños momentos, breves momentos, en el contexto de la eternidad, entonces vamos a tratar esos momentos con una seriedad que de otra manera no hubiéramos tenido. Ese pensamiento, todo el pensamiento fue dicho por Art no sé cómo pronunciar eso, pero él lo dijo. Ahora momentos, man, tener esos momentos, y eso le digo que nos va a ayudar a definir qué es lo más importante. Nos va a ayudar a definir qué es lo más importante en mi vida, en su vida. ¿Para qué voy a dar mis talentos, mi tiempo, mi dinero? ¿Para qué vivo? para construir únicamente algo temporal o para construir tesoros en, la, en el cielo, llevar tesoros al cielo y hacer tesoros en el cielo allá para usted, para que Dios le, le, le dé eso. O sea, tenemos que vivir, hermano, con una perspectiva de lo eterno. Vivir con una perspectiva de lo eterno cambia completamente todo en su vida y en mi vida. Tiene un impacto fuertísimo, pero otra vez, otra vez, si viviéramos con perspectiva eterna, ¿sabe qué? Muchos, el temor que están teniendo no fuera tan intenso en sus corazones. ¿No? Porque lo, a la luz, ese momento, desde la luz, el COVID-19, ¿no? Está, lo están viendo a la luz de la eternidad. Hermano, ¿qué es lo peor que, no, que, que, que le puede pasar a usted y a mí? ¿Qué, qué es lo peor que le puede pasar a usted? Morirse? Morirse en Cristo. Eso es lo peor. Ahora, si me muero de cualquier enfermedad, incluyendo al, al mentana COVID-19, ¿no? Si, eh, eh, no, no importa, o sea, voy a ir al cielo. Pero todos hemos de morir. Todos hemos de morir. Por eso, mire lo que dice Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 4, del 16 al 18, porque de esta manera nosotros debemos de pensar a la luz de las situaciones difíciles, ¿no? que están que son duras ¿no? hay situaciones situ eh, dolorosas, lo bueno es que todo, Dios lo ve y Dios lo sabe todo ¿no? nada, nada es producto de la casualidad, Dios está trabajando todo en su, en su vida y gracias a Dios, que si usted presta atención al Espíritu Santo y a Dios qué está haciendo en su vida Va a traer mucho consuelo y ayuda Para los que están pasando sufrimiento A los que les está yendo bien Hasta eso deben de pensar ¿Por qué me está yendo bien? ¿Por qué me está yendo tan bien? ¿Y por qué Dios me está bendiciendo tanto? Entonces, pero, oh Señor, ¿para qué me estás bendiciendo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque hay gente que está siendo bendecida Y cuando estamos siendo bendecidas Y que, y que el, el banco está lleno de dinero Tengo buen trabajo pues, aleluya, vámonos al mar Y hoy sí, mamá, a la playa, oh, 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 ¿no? Oye, pero si no si nos, si falta el dinerito y no tenemos para la renta, y no falta, y, ay, Señor, tanto ¿dónde estás? No te miro. Eso es lo, ve lo que le estoy diciendo, pero a la luz de la eternidad, a la luz de todo eso, nosotros tenemos que vivir en esto. Miren, miren lo que dice ahí, en 2 Corintios, de Corintios 4, 16, 18. Por tanto... No nos desanimamos, al contrario, aunque fuera, aunque por fuera nos estamos ¿qué? desgastando, por dentro nos vamos ¿qué? renovando día tras día. ¿no? Si nos miramos al espejo, cada vez estamos más menos pelos, ¿no? Más guapos, algunos se ven más guapos, gloria a Dios. ¿Sí entiendes? Porque se está viendo en el espíritu el hermano, ¿vio? <risa> nos estamos viendo en el espíritu. lo renovamos en el espíritu, pero el cuerpo se va desgastando, hermano. Es, es lo que está diciendo la Biblia, pero espiritualmente nos estamos acercando más al cielo. Lo, lo, alguien decía, no, mira, yo ya tengo aquí, voy, voy aquí en noviembre, Dios mediante, llego a los 55 años, ¿ok? 55 años. O sea, yo ya tengo más. A, a mí me espera el cielo rápido, hermano. Por términos de edad. Ahora, no sé si voy a vivir tampoco... Cinco años más, diez años más, 15 años más, no sabemos. Puede ser que el Señor venga y me lleve vivo, no sé, que eso quisiera yo, pero no sé, no. Pero, ahora, Dios sabe. ¿va? Ahora, pero 55 años, me quedan menos tiempo de este lado y me espera más tiempo del otro lado ya. ¿Cuántos de 55 están aquí? ¿no? ¿No? Ya vamos para ahí, man. Ahora, la eternidad, el peso, eso, lo que estoy. No, no, no me desanimo, ¿no? Porque aunque me estoy desgastando físicamente, mi espíritu está acercándose cada día más a encontrar a su Creador. Los vamos a encontrar con nuestro Creador. Esa cita está hecha, hermano. Esa cita está hecha para cada uno de nosotros. No sé cómo, no sé cuándo, mejor dicho, no sé cuándo, pero todos la tenemos. Y no tiene que ver con la edad. Tiene que ver en que Dios dice hoy. Este pequeño, a veces niños se van recién nacidos, hermano. Que parte el corazón de un padre eso. Parte el corazón de los padres, ¿no? Pero se van recién nacidos. Pero está en el cielo. Directamente al cielo va. Directamente al cielo. Ahí está. Y, lo vamos a, y el que tiene la esperanza de Cristo va a volver a ver. Va a volver a ver a su niño. Y lo va a tener por toda la eternidad y gozar la eternidad completa con ese baby que no pudo disfrutar aquí en la tierra o ese hijo de 10, de 12, de 15, de 20 años porque como hemos dicho el morir no es el, más, el problema más grande es morir sin Cristo, sin esperanza ese es el problema más grande del ser humano aunque nosotros queremos redefinirlo Eso, qué es lo más grande o el más grande problema porque mira el 17 y esto me llamó la atención hermano, porque dice la palabra de Dios pues los sufrimientos ligeros y efímeros que a, ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Miren los, los adjetivos que está usando, conforme, de, de, describiendo los sufrimientos. Los sufrimientos ligeros y efímeros que cuando pierdo mi trabajo que cuando me, me dicen que mi, mi ser querido, mi ser amado tiene cáncer, ¿Es, es, es, ¿es ligero? ¿es efímero? Y ligero quiere decir, significa poco peso, ¿no? dice que puede, puede, puede traducirse como liviano, se trata de un adjetivo que, para, que puede utilizarse para calificar aquello que tiene poco peso o, a, o acaso poco grosor o densidad y efímero significa pasajero, de corta duración. Lo que dura solo un día significa. De ahí el término que se asocia, dice, con todo lo que tiene con un carácter temporal, transitorio, fugaz, que pasa muy rápidamente. Pero le pregunto a usted, cuando se me dice a mí, no, no tenés trabajo, cuando se me dice a mí el diagnóstico del médico y no me da un buen diagnóstico, se siente... Ligero y efímero Es duro verdad Pero porque la palabra dice Que los sufrimientos son ligeros y efímeros ¿Va? Y ahí está en el mismo versículo la clave Que ahora padecemos Estamos sufriendo estos sufrimientos Pero dice que son efímeros, son ligeros Son de poca duración No tienen peso, no tienen densidad Solo va a durar un periodo de tiempo Porque a la luz de la gloria eterna Dice que vale muchísimo más que todo sufrimiento. A la luz de la eternidad, lo que pueda yo estar pasando en este momento, dice la Biblia, no es nada. Pero es para que tenga la esperanza en Cristo Jesús. Es para que tenga esperanza en Dios. Ese sufrimiento se vuelve ligero y efímero, de, ¿no? de, dura, de poca duración, pero no se siente, cuando estamos en medio del problema, no se siente así, hermano no se siente así se siente pesado se siente fuerte y, por ejemplo cuando fuimos uh, con los varones fuimos a pescar y, y, y se me, me, yo me tomé la pastillita esa que dicen para para no marearse yo me la tomé y yo, yo puse toda mi confianza en la pastillita <risas> y yo wey, dije me subí me, me fui, me fui aquí con los varones a pescar y cuando yo iba bien contento platicando con Luis, Y Mike y otros hermanos, y de repente, uh, hermano, hermano, el, hermano Javier dijo: Yo no voy, a mí ya me pasó eso. <risa> Pero yo, Ay, no, yo sí, ¿no? y voy, y no, hermano, yo sentía morirme. Yo sentía morirme, todo el mundo pescando feliz, y yo así, oh. Yo, no, yo, ese momento, yo quería que llegara el Señor ahí y me rescatara. ¿ya? Yo me sentía morirme, me parecía eterno ese momento, hermano. Me parecía que nunca terminaba, nunca terminaba. ¿eh? Yo los miraba a todos ellos felices, ¡ah, mírala! Y después, pastor, ¡ah! <risa> Porque cómo le tienen simpatía a uno. ¿eh? Wow, wow, yo muriendo, hermano. Pero yo sentía ese, ese momento, lo sentía morir, eterno no lo sentía ligero ni efímero, lo sentía larguísimo, yo solo miraba el momento de que dijeran demos vuelta y vámonos ¿no? o yo, yo, es horrible y me acordé del hermano Javier porque decía yo no voy <risa> y este y yo, yo, yo no sé hasta ahorita si me voy a animar otra vez pero ese momento cuando ya sentíamos que venía la barca y se dieron la vuelta y venía yo en la así tomando el aire hermanos es horrible es horrible. Y así son los momentos. Cualquier sufrimiento que va a venir en nuestra vida va a parecer eterno. Va a parecer interminable. Pero la verdad, a la luz del, de, la, de lo que Dios dice en su palabra, hermano, es breve. A la luz de la eternidad. Porque tiene un peso de gloria el hecho. No, ahorita estoy pasando esto difícil, pero gloria a Dios, tengo una esperanza. Vendrán un tiempo de no dolor, no sufrimiento. Me viene un tiempo donde no, nada ya todo Voy a estar bien, mi familia va a estar bien Mis seres amados van a estar bien Y eso Vivir así no tiene No tiene precio Termino con el 18 Así que nos fijamos Dice así que no nos fijamos En lo visible, o sea lo que podemos ver Sino en lo invisible Ya que lo que Se ve es que Pasajero Mientras que lo que no se ve Es eterno O sea, mira la camisa esta hermano ¿Cuál es su ropa favorita? Se va a quedar hermano Se va a acabar tarde o temprano Su carro, su casa Todo lo que podemos ver y tocar Pasajero, temporal Según lo que acabamos de leer Lo que no se ve Es eterno, ¿qué no se mira? El alma ¿Eh? Mire, El gozo ¿Se ¿Puede usted ver el gozo? Voy, vaya a comprarme una libra de gozo allá, por favor, ¿no? Una libra de paz, no se puede ver. Y eso es eterno, hermano. Gozo, paz, es eterno. Todo lo que Dios, todas las bendiciones Dios nos da. Por eso tenemos que vivir conforme, a una perspectiva correcta de qué es lo eterno, qué es lo más importante. Déjeme darle una ilustración. No muevas la cámara todavía. Este, quiero ilustrarles así, ¿no?, más o menos lo que es la, la eternidad, ¿no? Este, porque nosotros pasamos enfocados mucho en lo temporal, en lo pasajero, y, no, y pensamos en lo eterno de una manera. A ver si, quiero ver. Ahí va. Y miren lo largo que es esto, y no sé si van a tener que abrir la, allá la cámara, pero mire. Busca la otra punta, aquí está. Vaya, toqué el. Y este, mire esto, lo voy a tirar allá. Bueno, este, aquí está. O sea, nosotros estamos viviendo aquí, mire, hermano. En este pedacito estamos. Si ¿Sí se mira bien, ahí Se mira, mire, este es lo terrenal. Esto es lo temporal, lo visible. Y todo estoy afanado aquí. Aquí trabajo yo, aquí mi, mi carro, mi casa, mi cuerpo. ¿Cómo me miro? Ah, se le paró el pelito aquí. Ah, todo, todo es aquí. Estamos afanados aquí nosotros. Ah, me ya estoy muy cachetón, ya estoy muy gordo. Ah, todos estamos aquí afanados. Mi carro, mi carrera, mi, nada malo de todas estas cosas inclusive mi sufrimiento, mi dolor, mi padecimiento es para este pedacito también. Es para este, pero mire la eternidad, hermano. Mire todo, ¿dónde vamos a pasar más tiempo? ¿Aquí o allá? En todo esto, desde aquí. Mire mire comparado. Los mira, ¿y por qué nos afanamos tanto en esto? Estamos preocupados tanto por esto Nos preocupamos tanto por O sea, no es malo preocuparse por cosas Que nos traen cierto significado. Dios las diseñó Por ejemplo, el trabajo, la carrera Los alcances académicos Los alcances eh, este, vocacionales Es bueno todo eso No hay por qué sentirnos culpables de eso De nada, de hecho estoy tomando una clase aprovechando esto Ahora, es bueno Es bueno pero no podemos perder el enfoque de lo que realmente es, va, va a permanecer por la eternidad. Porque si no, los volvemos también a gana, sin metas, sin objetivos, ¿no? No, hay que tener metas, hay que tener objetivos, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, decir, Dios me ayudó a hacer esto. ¿Sabe qué? Les voy a decir una locura que estoy haciendo, y, y no lo hago, lo digo, ahorita lo quiero decir, porque a mí me gusta ser transparente. Yo he estado corriendo y quiero llegar a correr A un buen tiempo la maratón Solamente para que cuando una vez me preguntan ¿Y este viejito por qué terminó tan rápido la maratón? Porque quiero decir man, Dios me ayudó Solamente porque decir Gloria a Dios, Dios me fortaleció Dios me dio la energía el deseo de ir Y salir a correr Porque es una de las cosas que yo disfruto Salir a correr Es mi alivio, es mi hobby A me va a ver por todas las calles corriendo Ese es mi hobby y mi hermano está loco, sí, pero me gusta, ¿no? pero es tiempo, es, 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 es eso hermano, pero estamos en esto, yo le digo, pensemos más en lo que realmente vale la pena, quedémonos ahí, ¿por qué hermano? Primero, voy, voy terminando con dos puntos rápidamente, primero, ¿por qué necesitamos vivir a la luz de la eternidad? Primero, porque la vida es corta, la vida es corta, mire lo que dice Santiago 4, 14 y 15, Santiago capítulo 4, 14 y 15 dice, ni siquiera sabes lo que pasará mañana. ¿Quiénes saben qué va a pasar mañana? ¿No? ¿Qué es tu vida? ¿Eres un vapor o niebla que aparece por un rato y luego se desvanece? ¿No? Esa es la vida de nosotros. Estamos hoy de repente, pum, ya, ya no estamos. Más bien debiéramos decir, dice la palabra de Dios, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero mucha gente planea y hace cosas sin considerar en nada a Dios. ¿Sabes que mucha gente está planteando su retiro? ¿Y quién te garantiza que te vas a retirar? Pues? ¿Por qué no ya vivir para lo eterno? Ya, en este momento, ese momento, ya me preparo. ¿Quién sabe? Ya mi casa está pagada, está todo libre. Gloria a Dios. Pero si no pagas los taxes, te la quita. No, eso es, es la, la casa que debemos estar seguro que esté allá. Es esa allá. Esa debemos estar seguros. Ahora, el que tenga todas esas cosas en su lugar, perfecto. Gloria a Dios. Buena planificación, buena administración. Gloria a Dios. ¿Me entienden? Es mejor eso que no. Ahora, pero, 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 ¿por qué nos afanamos tanto? No? ¿Qué, es, ¿Qué es la vida? Concentrémonos más en lo que es importante. ¿Sabe lo que es muy importante de este lado? Muy importante. Mi relación con mi esposa mi relación con mis hijos, los momentos que podemos pasar como familia, riéndonos, gozándonos. Eso es importante de este lado. Aquí, disfrutando un buen taco, una, una buena hamburguesa y disfrutar, ver algo bonito, estar juntos. Eso es, eso, eso es bonito de este lado, hermano. Entonces Eso es, es perfecto. Nos está Ahí estamos preparando, hacemos algo para lo eterno. Porque si no, vamos a vivir... Solo en el cielo y nada, no servimos nada aquí en la tierra, tampoco. Tenemos que tener ese balance. Por eso, mire, díjeme decirle unas estadísticas que me sorprenden, hermano, que no nos ponemos a pensar. Si yo le preguntara a usted cuánta gente murió el año pasado, díganme un número rápidamente, cuánta gente, a nivel mundial, cuánta gente murió el año pasado. ¿Cien millones? 2 millones? ¿Dos millones? 50? Ah, ah, está cerca, hermano. ¿Sabe cuántas murió? 2018. 2018. Lo okay, que es estadística estadísticas del 2018. Mire cuánta gente murió. 56 millones de personas. Estadísticas. 56. Carmesita le pegó. Estaba ¿no? cerca. Se ha ganado el. <ríe> al mes. Al mes. Haciendo. Quebrando esto. 4.679.452 millones murieron al mes, en ese año, 2018. Al día, 153.424.70. Yo no sé por qué ponen eso, pero si lo pusieron. Por hora, que son promedio, ¿eh? por hora, 6.392.70. Por minuto, murieron personas, 106.60 106 por minuto. Por segundo, 1.80. Cada segundo, una persona está muriendo. Ahorita murió una persona. Ahorita murió otra persona. Ahorita murió otra persona. Eh, ¿Cómo le impacta eso, hermano? Esa es la realidad. Basado en los números. Este es 2018. Si no contamos los de este año, 2020, con el COVID-19 y otras cosas... Se ve, se ve, vemos la, la, lo breve que es la vida, la vida aquí para el ser humano, que por eso tenemos que poner el énfasis en lo eterno, en lo que permanece realmente, y por eso dice en Hebreos, y ese es el otro punto, ¿no? ¿Por qué debo yo vivir a la luz de, la, de, la, de lo eterno, de lo que realmente vale la pena? Porque tenemos una cita con la muerte, es inevitable, Hebreos 9:27, y como está establecido. Que los hombres mueran una sola vez Pero después de esto el juicio Todos tenemos que morir y todos vamos A ir a enfrentar a Dios Todos tenemos que hacer eso Creyentes no creyentes conversos sin conversos Todos vamos a ir delante de Dios No hay opción Hebreos 9.27 Está establecido que los hombres Mueran una sola vez Pero después de esto El juicio nadie regresa hermano No que mi abuelita regresó a arañarme No es ella Nadie regresa, hermano. Así dice la palabra de Dios. Ni usted va a venir a arañar a su esposa, ya usted se va, se va. Ya está, ausente del cuerpo, presente con Dios. Está establecido que muera una sola vez y luego vamos a presentarnos delante de Dios. Pero el cristiano va al tribunal de Cristo y con este versículo termino, 2 Corintios 5, 10. porque me... me me interesa que veamos algunas cosas de este versículo para cerrar, porque es necesario que todos qué qué, qué significa compare, 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 Comparezcamos que comparecer ante Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo? Presentarnos, ¿ok? Presentarnos, comparecer. Tenemos que ir ahí ante Cristo para qué para qué, ¿No? Para dar cuenta, para ser juzgado. Cada uno de nosotros, o sea, es individual, no va a ir por familia, no que mi papá iba a la iglesia, que mi mamá, no, es individual. Todos vamos a dar cuenta a Dios individualmente. Cada uno de nosotros recibirá lo que merecemos por el bien o el mal que hayamos hecho en este cuerpo terrenal, en este cuerpo terrenal, por el bien que hayamos hecho aquí. De los que somos creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo, o recibido a Cristo como nuestro Señor y suficiente Salvador, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y que estamos siendo transformados a imagen y semejanza de Cristo Jesús, vamos a pararnos acá de qué es lo que hicimos en este cuerpo. ¿Qué está haciendo, hermano, para Cristo? ¿Qué está haciendo usted que me está oyendo allá o me, me va a oír más tarde? ¿Qué está haciendo para Cristo? ¿Qué estamos haciendo para, para cuando, me, cuando me presente delante de Cristo? Él me dé lo que merezco. Yo voy a recibir lo que merezco por el bien o el mal que hice en este cuerpo. Ya. De lo que estoy haciendo, ya. En este momento está usando sus dones, su tiempo, su dinero, sus habilidades para, para Cristo Jesús. Realmente ha nacido de nuevo para poder decir, Señor, aquí está toda mi vida, úsame. O solo, ya, solo fui salvo, ya voy al cielo y qué importa lo demás. Y eso no, no es muy, yo cuestionaría si alguien puede decir eso. Ah, cuestionaría si realmente ha entendido el amor de Dios y la gracia de Dios. Si la ha comprendido, si la ha asimilado pero tenemos que pararnos ahí como creyentes, como hijos de Dios, vamos a dar cuenta a Cristo por lo que hicimos mientras estamos, este tabernáculo terrenal llamado cuerpo, porque un día nuestra alma va a ser levantada, nuestro espíritu va a ser levantado y hemos de, vamos a dar cuenta a Dios, pero mire, imagínense usted, gloria a Dios por eso, porque el que no conoce a Cristo, el que es inconverso, irá al trono blanco, irá al trono blanco y va a dar cuenta según Apocalipsis va a dar cuenta a Dios ahí pero ya no va a ser ya no va a ser para salvación ni, ni galardones ni premios como en el tribunal de Cristo sino para condenación mire lo que dice este lo leo frecuentemente porque no quiero que nadie vaya ahí por eso leo este pasaje frecuentemente dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, mire, cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades, y fueron lanzados al lago de fuego, incluyendo a los que habían están siendo juzgados en este gran trono blanco. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y eso es por lo cual anunciamos hoy la gracia, el perdón de Dios, porque nadie tiene que ir ahí. El que decide ir al infierno, decide voluntariamente ir ahí. Y apelo en el nombre de Jesús que dé su vida a Cristo, que dé su vida a Cristo. ¿Por qué no? Uh, pasa el grupo, pasa eh, ahí y cantamos victoria. En lo que viene voy a orar para que... Pónganse de pie hermano, Cantamos este, libro, este himno de victoria Para terminar el primero que comenzamos El servicio pero ahí donde está usted Mientras los hermanos se preparan Para tocar una vez más este canto e irnos a casa Quiero hacer un llamado y quiero hacer dos llamados Uno para el creyente Y otro para el que Que no conoce a Cristo pero que estemos Realmente pensando Cerremos nuestros ojos Y pensemos realmente En su vida delante de Dios no piense en la vida de los hermanos o de la hermana, no, piense individualmente tomando responsabilidad de su vida, de sus talentos, de sus dones espirituales que Dios le ha dado y de su propia responsabilidad delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, te suplico, te ruego que toque los corazones, Señor, de aquellos que dicen que son tus hijos, que profesamos conocerte como Señor y Salvador, pero vivimos la vida como nos plazca, sin considerar tu palabra, sin considerar tu opinión, sin considerar qué piensas tú, si apruebas o desapruebas algo, seriamente. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a vivir a la luz de lo que realmente vale la pena, mi relación contigo, mi relación con mis seres queridos alrededor mío ayúdame a amarte a ti y amarlos a ellos y amar tu obra también para servirte con amor con devoción, con fervor te pido misericordia para cada uno de nosotros Señor, porque a veces todos yo me desconecto de lo que realmente vale la pena y comienzo a preocuparme y afanarme más por las cosas temporales y pasajeras Señor, es la tendencia nuestra, ten misericordia de nosotros y ayúdanos... Que las metas... Los objetivos que nos ponemos... Sean... Cosas que realmente te glorifiquen... Y te honren... No solamente en esta tierra... Sino... Eternamente... Pueda tu nombre ser glorificado... Por las cosas... Que hicimos en este cuerpo... Bendice... Y, y abre... El entendimiento de aquellos que no te conocen... Que realmente puedan... Entender cuánto tú les amas... Señor... Que diste a tu Hijo Jesucristo... En la cruz del Calvario... Como paga del pecado como el castigo del pecado que a mí y a cada uno de nosotros correspondía, tú diste a tu hijo y él llevó el castigo ahí, resucitó al tercer día para ahora poder tener la esperanza, la seguridad, la confianza en nuestro corazón de que si morimos, tenemos la vida eterna y puedo tener la seguridad, la confianza basada en la obra de Cristo, que si muero voy a la eternidad, voy a vivir eternamente, tengo ya y disfruto de ya, desde ya la vida eterna. Bendice a esas personas, quita la ceguera espiritual, Señor, y que podamos disfrutar desde ya esa paz, ese gozo. Bendícele y haz esa obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, de convencer y de cambiar vidas, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús.